0: Boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 154 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, que quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho os meus queridíssimos Felipe Lins.
1: Opa, como é que estão todos vocês?
0: E temos também hoje a participação ilustríssima do nosso querido Gabriel Iliano!
2: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar participando aqui com vocês.
0: É galera, o Gabriel que é estudante de jornalismo e também é editor-chefe lá do Game Design Hub, beleza? Então, prazer Gabriel ter você aqui com a gente na bancada, compondo a bancada do 154 aqui, da Semana em Jogo. E por favor, desde já, já, a gente ainda nem começou a participação direito, mas já queria estender o convite aqui para que você volte mais vezes, para que você fique sempre à vontade para participar aqui, do nosso podcast, beleza?
2: Lisa, muito obrigado, muito gente. Muito bem-vindo. Valeu, valeu, valeu demais. Seja bem-vindo demais. à nossa
1: casa, experimente, experimente a linguiça. <risos> <risos> e é isso aí, galera.
0: Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Nintendo faz acordo com Hacker Bowser
2: para pagar multa milionária pelo resto da sua vida. Enquanto isso, o funcionário da GameStop é demitido por falar demais sobre o novo Zelda.
0: Epic Games dá um passo importante para o cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil com a compra da Akiri de Horizon Chase
1: e é oficial, metade do mundo joga videogames de acordo com uma nova pesquisa
0: é galera, essas aí são as principais manchas do programa de hoje inclusive eu queria até citar o Davi, que quando comenta, esse é assim, meu é galera, dizendo que eu imito Faustão, né, então, ô, oh, porra, bicho.
2: <risos> Mas, Ega. ó,
0: antes da gente ir para as nossas notícias, ó, vem cá, você já tá fazendo parte do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo no Telegram? Pois é, a gente faz o convite aqui todo episódio, por quê? Porque é importante você estar tá lá para que você ajude a gente a construir a pauta, Pra interagir com a comunidade do a Semana em Jogo, com a comunidade de ouvintes, ajudar a gente aí. Já teve. Cara, o que vocês imaginaram já rolou naquele grupo? A gente já ajudou a galera a montar PC, a gente já fez ranking de jogo clássico. A gente tá fazendo agora questionário de Final Fantasy, brother.
1: Ah, é, é... o Davizão. Davi, Davi Saraiva tem trazido questionário de Final Fantasy pra gente, claro. cara. Mesmo
0: Davi que falou aí do, do meu Faustão interior. Então, o que é que. Como é que você faz pra poder fazer parte? da Semana em Jogo, da, da equipe do, do grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo, é muito simples você acessa o link t.me barra asj amigos, eu vou repetir o link aqui para vocês mais uma vez, é o t.me barra asj amigos, e aí quando você entrar, você já vai estar tá participando aqui, talvez aí da melhor novidade que a gente tem agora para 2023 que é o seguinte, a gente vai sortear todo mês o jogo na faixa, na faixa tranquilo assim no 0800 wow. para quem trouxer gente nova pro grupo e ó, tá incluído jogo de Nintendo Switch, tá, não é necessariamente jogo de PC, tem consoles inclusive Nintendo Switch, que são os jogos que são os mais caros aí, se liga que a gente vai fazer sorteios, a gente vai movimentar o grupo e a gente quer contar com a ajuda de todo mundo pra continuar crescendo, pra continuar espalhando a palavra do A Semana em Jogo aí, internet afora, beleza? O link, mais uma vez aqui pra vocês, é amigos, acesse lá e vem fazer parte do grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo. Valeu o convite? Bom, pessoal, já tá feito. Meus queridos Felipe Gabriel, começando pelo Gabriel, que é o nosso convidado, vai ter prioridade aqui nesse momento. Por favor, Como por é que favor, foi a favor. sua semana termos de jogos, o que é que você tem jogado aí recentemente nessa semana, você teve tempo pra jogar alguma coisa, você dedicou à leitura, você leu e jogou, leu o manual de jogo, o que foi que você fez aí? Olha,
2: é... <risos> a minha semana ela foi muito boa, né, geralmente não é tão movimentada assim com jogos que eu acabo dividindo meu tempo às vezes escrevendo ou estudando algumas outras coisas, mas ontem eu terminei Deathloop pela primeira vez, que era um dos jogos olha, que eu olha. tinha olha. deixado passar e maravilhoso. Também tô escrevendo sobre um joguinho brasileiro que é o I Did Not Buy This Ticket, que saiu recentemente, uh, uma visual novel cara. maravilhosa também curtíssima, é Thiago como é o nome do produtor, Thiago, é Thiago
1: alguma coisa né
2: Thiago Reis, sim, isso sim. eu sigo ele, ele foi responsável por fazer a atualização também do Dodgeball Academia então assim né, uh, é um uh, material de qualidade então se vocês tiverem interesse lá, pode correr que o joguinho é bom, é, saiu essa semana então fica aí a dica Pra quem quiser aproveitar o joguinho. Beleza. Oh, que delícia.
0: Você, meu caro Felipe, aí. Como é que foi aí a sua
1: semana? Cara, essa semana foi fraca em matéria de jogo, pra ser bem sincero. Porque eu tentei dar um jeito de assistir dois filmes no cinema, né. Um deles foi o Suzume que é um filme de animação do Makoto Shinkai. Que delícia, maravilhoso esse cara. É o cara que fez o Your Name, né? Pra quem não não tá ligado do nome. E o Suzume ficou praticamente só uma semana, do dia 13 até o dia 19, nos cinemas. Então, quem viu, viu. Quem não viu, agora só quando a Crunchyroll resolver lançar eles para o streaming. E também aproveitei pra ver o outro filme muito interessante também, que eu recomendo pra geral, se já não tiver saído do cinema aqui em Fortaleza, que é o D&D, tá? eu assisti ele legendado. Eu sei que Niguatemi já parou de exibir ele, ele legendado. Mas pra quem gosta de assistir dublado... Ainda deve ter no Rio Mar, ainda deve ter no, no Rio Mar Kennedy, em outros shoppings que você consegue assistir também em outros, em outros cinemas, né? Eu sei que o Mario tá dominando tudo, né? Então aí também chegou o novo Evil Dead, né? Que é o. É o, a, morte é do o demônio, a Morte do Demônio. A Morte do uma Demônio, noite então. alucinante. Uma noite alucinante, pois é. <risos> e daí ele tomou de, de assalto. A, a, esses dois filmes tomaram praticamente todas as salas. Então quem conseguiu assistir no, a, ali no Iguatemi, o Suzume ou o D né? né, se deu bem, né, que são dois filmes muito divertidos. Tanto o D&D, ele tem aquela puxada muito próxima para o, o Ex Machina, que é aquela série que tá na Amazon Prime, que derivou do Critical Role, né, ah. que é uma, uma campanha real que o pessoal joga no YouTube. Olha e que legal. ele tem aquela diversão, ele é engraçado. É tipo assim, o, o Ex Machina deriva do Critical Role, mas o filme do D&D não deriva, ele é um roteiro original, tá? Uhum. Mas ele tem a mesma pegada, ele é ação, fantasia de D&D, né? Com referências a locais, referências a magias, referências a raças também e tal, muita piada para quem vai, quem conhece o universo de D&D vai gostar de muita piada que eles, que eles fazem lá. E claro, muito humor Humor bem Marvel, bem X-Machina <risos> Então, quem, quem curte Esse tipo de, de pegada Pra D&D, vai gostar do filme quem, co, quem acha que D&D Quem acha que RPG de mesa É aquela coisa séria, aquela coisa Épica e tal, talvez não goste muito Do tom de humor do filme Que é muito forte, né? Mas assim Eu vou ser bem sincero com vocês Eu jogo RPG há mais de 20 anos Tá? Tipo, eu tenho 38 comecei com RPG antes dos 18 anos anos, então mais de 20 anos que eu joguei RPG e não teve uma sessão que não teve alguma comédia pra gente acabar de rir, pra gente curtir, porque, enfim, RPG é isso, RPG de mesa é um pouco de seriedade, é um pouco de piada é um pouco de tudo, então difícil você sempre levar o negócio a sério, então tem gente que acha que não, tem que ser super a sério e tal esse pessoal não vai gostar, mas quem for com essa mentalidade de algo mais light, vai amar o D&D, e infelizmente o Suzume, né, só quando sair aí no, no, nos streams que é um filme lindíssimo, olha só, chegamos aqui com uma, com uma informação aqui ao vivaço aqui do, do Decawing é que o Suzume ainda está em cartaz nas salas VIPs do, do cinema do Rio Mar, então aí pra quem... Né, aqui em Fortaleza, tá? É, então, infelizmente. quem quiser acompanhar, hoje é dia 20, hoje é dia de gravação, dia 21, talvez quando for ao ar, é, esse episódio que vai, vai ser só na semana que vem, praticamente lá para uh, o dia 25, 26, que deve ir ao ar, né? Então, talvez já não esteja mais, mas então, quem tá vindo aqui ao vivo, corre... Pra ver o filme que ele vale muito a pena. É muito lindo. animação primorosa. Um roteiro que é muito sentimento, né? O Makoto Shinkai gosta de tratar muito de sentimento. Talvez... quem não conheça a história do, da, da Tsunami que atingiu o Japão, é bom pesquisar um pouco sobre o evento real, que você vai ganhar uma camada de envolvimento com a história, que Legal. valoriza muito mais o roteiro. Então é isso, tá aí as minhas recomendações. Eu tenho jogado praticamente só o jogo no Switch Online, jogando o jogo do Nintendinho, né? Tô jogando Blaster Master, que não tem muito o que falar. Mas tá aí as minhas recomendações. Assistam Suzume se vocês puderem. É, e assistam D&D também, que é um filme muito divertido e que cara, muito bom, muito bom mas e você, meu querido Caio, o que você anda jogando aí, o que você anda aprontando aí com o nosso nosso sobrinho, é o sobrinho (risos) do A Semana em Jogo, que é o querido Dante, né, que o Caio pra quem não sabe, o Caio tá com o boné do Fatal Fury, mas o Caio, na verdade, a camisa dele tem featuring Dante from Devil Devil May May Cry Cry Series, (risos) 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 é o o nome do filho dele, é Dante, né (risos) Devil May Cry, dentro de (risos) mim. cara, essa semana
0: Em Dante, ele tava tava Tendo algumas algumas atividades de escola E eu tava numa semana um pouco mais puxada Trabalho, então acabou que a gente Não jogou tanta coisa junto A gente jogou ali um pouquinho de Minecraft E ainda alguma coisa também do do Minecraft Dungeons Né, também, que tinha ficado Hum, gratuito Na Playstation Plus aí, na semana passada E o Minecraft tradicional Agora, é o que eu joguei essa semana o que eu tenho jogado desde semana das semanas últimas semanas aí para quem ouviu a semana em jogo é o Zelda Breath of the Wild né que eu desde que eu vi aquele trailer de lançamento do Tears of the Kingdom eu fiquei Entrei no Hype Train e é, eu tô agora fazendo as últimas coisas no, no, no Zelda pra poder é, ir enfrentar o Gano. Eu já tô com uma condição bem tranquila de corações, já peguei Tu já a... tinha
2: terminado antes ele? Não, já tinha terminado não, ele não, antes? Não, nunca terminei. É a primeira ah, vez que tu metade. vai terminar?
0: É a primeira vez que eu vou terminar.
2: Cara, que coisa linda. Cara,
1: Depois eu, me eu, conta eu, eu como é a experiência. 165 horas, passei 165 horas naquele mundo de Breath of the Wild, o suficiente pra nunca mais querer voltar lá. Não quero <risos> mais nunca mais jogar. É, não aguento tu, mais, sabe velho. O
0: Tears of the Kingdom Vai ser aquele mundo o, lá, o com triplo provavelmente. Coisas... Vai ser
1: diferente. Né? Vai ser diferente. É. Não, vai ser diferente, vai ser diferente. A Nintendo nunca faz o mesmo jogo duas vezes.
0: É, eu não sei a, a que ponto isso aí vai se repetir no, no Tears of the Kingdom. A galera especula que vai ser a mesma Hyrule, mas em reconstrução, com muita coisa diferente, porque vai ter uhum. caído aquelas coisas do céu e tal, e vai ter parte também dela que vai ter subido. Então, vai ser, vai ter algumas diferenças no mapa. Digamos que é um, é um Fortnite dentro do, do Zelda. <risos> mas, Olha isso. Mas é isso aí, né? Eu tenho jogado esses dois jogos. Estou continuando também a minha a minha campanha no Tactics Zogre Estou chegando aí já na metade do capítulo 4, Então Rota do Caos, né? Aí para que o pessoal fala que é onde muita gente que joga Tactics Zogre fala que a gente tem as batalhas mais difíceis e negócio mais desafiador e tal. E realmente tem sido um desafio. Mas eu tô, tô. tô indo, tô caminhando, tá sólido, tô caminhando. E sabe o que mais que tá caminhando, meu amigo Felipe? Opa!
1: Já sei, mas pode dizer.
0: Esse episódio do A Semana em Jogo está em pleno vapor e indo agora pro nosso primeiro bloco de hoje. O bloco de notícias da Semana em Jogo, começando aqui uma notícia aqui um pouquinho curiosa, estranha e bem maluca, assim.
1: Estranha demais para mim, como diria Woody é. no filme do Toy Story. <risos> Nossa. Vamos lá.
0: É, a notícia é a seguinte, galera. Hacker da Team Executor terá de pagar parte do seu salário para sempre para a Nintendo em indenização. Nossa senhora. Notícia aí do Júnior Cândido lá para o pessoal do Arcade. Eu vou aproveitar aqui para fazer a leitura rápida da notícia aqui para vocês. Gary Bowser, olha que curioso o nome do cara... Gary Bowser, o chamado hacker do Team Executor, que havia sido preso após a acusação de hackear o Nintendo Switch e permitir que o console rodasse games piratas, foi solto, mas terá de pagar parte de seus ganhos para a Nintendo pelo resto de sua vida. Foi feito um acordo com a Nintendo no valor de 10 milhões de dólares, mais uma multa dos Estados Unidos de 4,5 milhões, somando aí incríveis 14,5 milhões de dólares. A liberdade cantou. Mas a Nintendo não perdoou a conta, já que essa seguirá lhe mandando cobranças pelo resto da vida. Isso acontece porque a Big N fez um acordo com o hacker, onde a companhia deverá levar de 25% a 30% da sua renda mensal durante toda a sua vida, enquanto ele puder trabalhar. Até o momento... Foi pago 175 dólares através de trabalhos feitos na prisão em que estavam no centro de detenção federal CITEC, em Washington. A Nintendo sabe que Bowser não conseguirá pagar toda a dívida, ao menos se seguir trabalhando normalmente pelos próximos anos. Mas os seus advogados explicam que tal situação serve como uma mensagem para todos os outros hackers que atuam com seus consoles. É uhum. galera, notícia aí um pouquinho pesada é, Falando aí de, da questão aí do, do destravamento do, do Switch né? E eu queria saber aí, começar pelo Gabriel eu queria saber, cara você acha que a punição aí pro, pro Gary Bowser tá indo longe demais ou você acha que a Nintendo faz certo cobrar uma multa vitalícia aí pra esse rapaz? O que é que você acha?
2: Eu acho que muito mais do que se é certo ou não, ou se é pesado ou não, a gente tem que levar em consideração que é uma coisa que nunca vai deixar de existir, né? Até porque uma semana depois que ele foi preso já tinha um projeto de desenvolvimento do half que era a cópia dos chips que ele produzia e, e depois ficou a todo vapor, é, que hoje inclusive domina o mercado de trabalho. Então, sai uma peça, acaba e entra outra, né? Essa questão do, da, da pirataria, de engenharia reversa, é uma, é uma coisa que, infelizmente, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista, é uma coisa que sempre vai ter aí no mercado. A questão é que... Famosa Hidra, exa- né? Famosa Hidra, você corta, corta cabeça. uma cabeça, nasce duas, né? Uhum. Então, é. assim, a questão é que ele foi condenado por 40 anos de prisão, eu acho que é uma coisa muito grande, né? Para uma pessoa que... Trabalho com pirataria, mas a gente tem que lembrar também que a grande Nintendo, que a Nintendo ela sempre pesa a mão pra tudo, pra mods inclusive dos seus próprios jogos, pra cópias, pra própria imagem dela. A gente tem alguns episódios inclusive dela entregando a parte de direitos autorais de conteúdo dela mesmo, né, nas redes sociais, então assim, é é um trabalho muito, foi muito árduo, sempre foi muito árduo, né. Então, a minha opinião sobre isso é que, realmente, pesar a mão, né, ninguém, eu acho que 40 anos de prisão a gente tem casos, inclusive, homicídio, não chega tanto, <risos> mas é uma... <risos> é uma empresa do tamanho da Porsche da Nintendo, a gente não consegue esperar menos dela, né? Então, uhum. é a minha opinião sobre isso é que pesar a mão, pesar a mão sim, não tem como falar que não pesar a mão, é muita coisa, <risos> 15 milhões de dólares.
0: Beleza, é, que pesou a mão, eu acho que todo mundo aqui concorda, mas Felipe... Eu quero saber aqui de você com a sua palavra de advogado aí, advogado dos games.
1: Ex-advogado, ex-advogado.
0: <risos> Entendido do direito dos videogames. Me diga aí, meu amigo. Docorro. O que é que você acha que o Doug Bowser pode fazer pro resto da vida dele, além de citar e chorar?
1: O Doug. Vamos lá. Primeiro de tudo, o Doug Bowser é, é o é presidente o da Nintendo. O Gary Bowser é o Gary é, é Bowser. Dentro da
0: Nintendo que eu já tô ficando maluco aqui,
1: cara. E é pelo é menos três envolvíve, né, cara? <risos> Mas vamos
0: lá, o que você Mas vamos acha aí, que, o, que o Gary Bowser vai fazer aí? A vida dele, além de tá pedrinho o resto da vida aí.
1: Cara, é aquela questão: é o seguinte, a gente tende a transferir o ódio pra Nintendo, porque, uau, a Nintendo é uma mas a gente tem que lembrar que é crime, né? Uhum. Pra todos os efeitos, é crime. A pirataria em si é crime, e ele foi. Punido não exatamente por hackear o console, né? Não exatamente só por isso, mas também porque o próprio site dele vendia ROMs. Então, meio que existe um consenso universal de que tá ok você hackear, tá ok você abrir portas, porque enfim você tá tá fazendo algo com o seu console, é direito seu, você comprou a máquina, você faz o que bem entender com ela, mas quando você passa a vender conteúdo de propriedade intelectual de outras pessoas, aí você realmente comete um crime, em qualquer parte do mundo vai ser assim, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, para todos os efeitos, ele foi punido pelo crime de pirataria, não só pela parte de hacker, mas também por estar vendendo material incorreto, e daí... Junto com a pena é, de, de prisão, também tem a pena de matéria de, de natureza pecuniária, né? Tipo a indenização que ele deve a Nintendo como, é, é, como punição, né? O que o Doug Bowser, na verdade, poderia fazer seria perdoar essa parte financeira e tal. Duvido porque, que sim. enfim, ele faça isso. É, um, é um Hércules, né? Tipo, é, é um gigante contra uma pessoa, né? Porque, assim, o Estado, o estado não sei, ele, acho que foi preso nos, nos Estados Unidos ou foi no Canadá, foi no um Canadá. dos dois Acho que foi no Canadá. Foi no Canadá, pronto. O Estado canadense não tem como fazer esse tipo de perdão, porque, enfim, é uma dívida de indenização que ele deve à Nintendo, né? Então, somente se a Nintendo perdoasse essa parte, essa parte financeira, ele iria estar livre. Infelizmente, a parte de, de, de prisão, ele já saiu por bom comportamento, Progressão mas sobra de pena. aí a dívida milionária que ele tem. Na verdade, não é que ele... ele, ele ele esteja que pagar, ele tenha que pagar uma pensão vitalícia pra Nintendo. É que ele tá, de pouquinho em pouquinho, pagando a dívida dele. Oh, que ele deve 100, milhões dólares, pra empresa. Olha aí que maravilha. Então, ele, vai quitar ele lá deve milhões. Ele deve milhões. Não, não tem como ele quitar, nunca vai quitar. É, então exatamente. a questão é justamente essa. Ele nunca vai quitar, a Nintendo sabe disso, então o que acontece é que ele irá pagar todos os meses uma quantiazinha simbólica, simbólica entre aspas, quase uma, da renda um renda né? né? É, é quase um imposto de 30%. É o imposto o empréstimo de Nintendo, consignado né, que ele da Nintendo, né? É o, é o, é o, é o Carnel Leão da Nintendo aí. É tipo isso. Então, ele vai pagar para sempre, porque, enfim, não tem como ele conseguir pagar toda a dívida que ele deve enquanto ele vive. Então ele. E também ele não pode comprometer todo o orçamento dele, porque senão ele não vive. Ah. Então, pra salvar, salvaguardar as condições financeiras de vi, dele sobreviver enquanto ele paga. É dessa maneira que vai ser, infelizmente.
0: Bom, é, eu acho que a Nintendo pesar a mão é, já é, é mais ou menos aí o que o Gabriel estava falando mesmo, já é tradição acha errado aí também a questão do, do tempo que, que ele ele recebeu de pena e o valor da multa que é absurdo porque ele não é uma empresa, ele é uma pessoa física. Uhum. E a pessoa física não tem condições de pagar, pelo menos uma pessoa física normal, né? Não tô falando aí de uhum. estrela de Hollywood ou alguém que realmente tenha muita condição financeira. É, mas muita condição financeira mesmo, né? Eu não tô falando de falo de super rico para cima, que é uma pessoa que tem condição de pagar uma multa e 10 14,5 dólares no total Nossa, se considerar a multa por parte do Estado né acho que a Nintendo tem uma condição aí de sair como a, a, a boazinha da história se ela perdoar a dívida Porém, duvido muito, duvido muito, mas muito mesmo que o pessoal da Nintendo vai querer fazer isso.
2: Costuma chamar hum, de boi a... de piranha, né?
1: Exato, exato. E eles
0: vão sacar <risos> o Bowser aí
1: como boi de piranha dessa vez, né? Mas. É... Até porque é o Bowser, né? Se o nome dele fosse Mario, talvez enrolasse um perdão, sabe? <risos> mas ser o Bowser aí fica é complicado, velho.
0: Não, é, eu acho que cabe aí a, não só o Doug Bowser, mas também a liderança da Nintendo do Japão ali, o Shutaro Furukawa. Acho que cabe esse pessoal aí. Aí, pensar se realmente vale a pena é, manter essa multa assim em cima tá certo que a Nintendo vem sofrendo com, com a facilidade de, de desbloqueio dos consoles dela desde o Nintendo Wii né acho que desde o Nintendo Wii desde
2: sempre desde sempre desde sempre né
0: desde sempre porque tipo assim na época do Super Nintendo e do Nintendo 64 a trava era física basicamente Você é, okay. tinha que comprar é. um negócio e, do e... console mas... E no
1: caso do, do, do Cubo também tinha que envolver um pouco de. Era um pouco mais complicado. É, né? é, mas é, era um leitor mais disco tinha que ser trocado. Exatamente né?
0: por causa. É, e principalmente por causa do formato do disco, né? Que era a, aquele mini discozinho e tal. Era mais difícil. Da mini gente... DVD, né? Pois é, era mais difícil a gente conseguir alguma coisa. Mas, sal, salvo engano, tempo depois a galera conseguiu aí mexer numa coisa dele de forma mais livre sem precisar do disco. Aí, do Nintendo ir pra frente, foi tipo assim. Muito é fácil. Calhar, de, né? De ter. Pois é. E. e, e... Passou-se muito tempo a gente tendo a impressão de que a Nintendo não estava se preocupando muito com a segurança, porque era sempre o console que era mais fácil de, de liberar, de ter esse tipo de facilidade, né? Então, é, é uma pena Eu diria que... que, na
1: verdade, é o mais buscado, né? Tipo, acaba, acaba como ela é uma da empresa de, de jogos fora, há mais tempo né? no mercado. Não, nem isso. É a que tem mais fãs acumulados é, ao longo dos anos, sabe? Uhum. Exato. Tipo, e... todo são, são mais de 100 anos de empresa, então, todo mundo visa a Nintendo, não só como... Não só por, por, por amor, mas também por ódio, né? E também é, acaba sendo as né? e também
0: tem mais quando eu falo essa coisa de correr por fora é porque isso foi uma opção da própria Nintendo desde o lançamento do Nintendo Wii fazer um console diferencial não ir mais para aquela coisa de poderio de processamento Gráficos ultra realistas, que é a, 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 o barco que a Sony e a Microsoft embarcou e a Nintendo foi sempre buscando diferencial. Então, ela meio que corte de criatividade. né Isso. E, e essa decisão dela faz com que ela seja mais atraente para outros jogadores, porque vai fugir aí do tradição do console. Então, é, é, o número de pessoas que vai buscar esse tipo de coisa acaba sendo maior. E então, o interesse para destravar acaba sendo maior. Facilita tudo aí nesses aspectos para que tudo isso aconteça até a gente chegar aí no ponto de que vai ter um cara chamado Bowser pagando. Uma multa aí de quase 15 milhões de dólares aí o resto da vida dele pra Nintendo. E outra pessoa que a gente teve aí com probleminhas com a Nintendo nessas últimas semanas foi um outro como é que eu posso dizer? Um outro fã da Nintendo, né? Eu não, não sei dizer ao certo se o Gary Bowser é um fã mas essa pessoa que a gente vai falar agora com certeza era um fã Porque olha só essa história, meus amigos. Funcionário da GameStop é demitido após divulgar imagens do Switch de Zelda antes do anúncio oficial. Notícia também do Junior Cândido. Também da Arcade, Junior Cândido. Um abraço aí. Nosso muito obrigado por estar colaborando aí com duas... Muito obrigado. Se aparecer mais um nome aqui, seu aqui, nesse episódio, ou então no próximo episódio a gente entra em contato com você pra você pedir uma música, beleza? (risos) Mas vamos lá, vou fazer a leitura da notícia aqui pra você. Um funcionário de uma loja da GameStop de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi demitido por causa de uma divulgação não autorizada da versão do Switch OLED, baseado em Zelda Tears of the Kingdom. O modelo foi apresentado no fim de março pela Nintendo durante uma apresentação do jogo. Mas uma hora antes do anúncio do console, o funcionário que foi reconhecido para a matéria apenas pelo seu primeiro nome, Mike, compartilhou uma foto da base de dados da loja. Mike, provavelmente sem entender muito como funcionam essas coisas, queria apenas avisar que o console estava para ser revelado, convidando os fãs a ficarem atentos para reservar um desses Switch OLED especiais na GameStop. Dias depois de colocar a mensagem no Reddit, foi chamado pelos seus chefes para ser questionado se foi ele mesmo que subiu as imagens. Ele disse que sim, e sendo avisado que fazer isso significava quebrar políticas internas da GameStop. A reunião aconteceu no dia 5 de abril, e o Mike foi demitido no dia 11 de abril. Ao Kotaku, os colegas de Mike disseram que ele era um funcionário exemplar, com superiores confirmando ao portal de forma não oficial que a sua demissão foi solicitada pela própria Nintendo pela divulgação não autorizada de um produto da companhia. Meu amigo Felipe, já que a gente começou Eita. a notícia passada com o Gabriel, vamos começar essa com você. Agora a gente tem a Nintendo Pedindo a cabeça de um funcionário de uma empresa parceira da Nintendo. Você acha que ela foi longe demais nesse caso?
1: Rapaz, essa situação que o me faz pergunta aqui complicada, velho. Meu amigo, <risos> eu, acha que eu, a eu odeio... minha
0: vida aqui é, é, é complicar vocês.
1: É, tipo assim, como empresa do tamanho da Nintendo, certo? É ao mesmo tempo é injusto que ela acabe com o emprego de uma. de uma de uma pessoa simplesmente por um erro, né? Tipo, porque não se tratou de algo intencional. Então, eu acho que, nesse caso, nós estamos tendo aí um, um, um excesso, sabe? Tipo, realmente, pedir a cabeça do cara... Pô, velho, é um pai de família, é um trabalhador, cara. Pelo amor de Deus, capitalismo é uma merda, né, velho? É uma droga. Enfim, o, o cara tá lá, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, comete um erro e vai perder o emprego, porque por causa de um erro, cara, não foi intencional, sabe? Ao mesmo tempo, a gente sabe que... A Nintendo, ela é muito muito pesada com com erros que causam prejuízos de de natureza alta pra ela, por conta de marketing, por conta de vazamento de informações. Então, tipo assim, como uma empresa do porte dela, é, 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 é tipo assim, a gente vê de onde vem isso, sabe? A gente vê que ela, ela tem motivos pra fazer isso. Que são justos? Aí é outra história. Eu não acho que sejam justos, porque eu não acho justo você fazer isso com uma pessoa e tirar o emprego dela por conta de um erro. Tá? Não foi algo. Mas é isso. Se fosse proposital, aí sim eu acho que, que, que ela deveria ter. Ela, ela deveria realmente pedir a cabeça do cara. Mas sendo um erro, cara. Caralho, velho. Porra, a Nintendo tá, tá sendo bem. bem. Babaca com as coisas, sabe? Era o que eu
0: ia dizer, meio babaquinha. É, <risos> é, Gabriel, você acha que é justo da Nintendo aí pedir a cabeça do Mike também? Ou você acha que você, você é Team Mike e você acha que ele devia <risos> ser contratado aí de novo pela GameStop no futuro quando a Nintendo ia abaixar?
2: Cara, Caio, eu acho muito engraçado essa matéria num sentido ruim, né? Não sei se dá pra gente falar dessa forma. Por conta de dois motivos. O primeiro, que esse Switch ele tá vazado desde dezembro de 2022, né? Eu acredito que não deva ter sido por conta do Mike, por conta que senão não teria chegado nele antes. Mas todas as imagens do, desse Switch estão vazadas no Reddit desde dezembro. E segundo, assim, né? Eu não sei se ele teve contato com, com essa informação ou ele achou de bom tom mostrar que que Ele poderia incentivar as vendas, né? Até talvez ganhar um pouquinho ali em cima da, da quantidade de vendas na loja. Mas eu achei que a Nintendo tava só procurando também, né? Nessa mentalidade do Boa de Piranha, transformar o Mike numa pessoa, né? Num símbolo de que você não deve vazar informações, né? E o segundo motivo Sim. pelo qual eu é acho... É não criar
1: precedente, né? o famoso não criar exatamente. um
2: precedente. E eu acho que o segundo motivo que eu acho engraçado é porque... Como a Nintendo não conseguiu dialogar com uma das maiores parceiras dela, que é a GameStop, né, pra poder tentar entender o que que aconteceu, e ela aceitou como se estivesse tudo bem o fato do cara ter sido mandado embora, pra manter essas relações com a GameStop, então tipo assim, vocês estão me dando uma cabeça e aqui tá tudo resolvido, então isso é muito, é muito, é muito desumano, Eu, eu, eu enxergo dessa forma, né. Mas, como o próprio Lee falou, você também comentou, a gente tem a Nintendo, né, que tá super mão firme nessa questão. Então, o Mike, infelizmente, né, rodou, coitado. Acabou rodando na mão da Nintendo, né? Foi (risos) o Felizardo pra ser o boi de piranha no vazamento de informações. Bom,
0: eu acho que em cima de todas essas coisas que vocês falaram sobre a, a questão da própria Nintendo, do comportamento dela pra... Para que evite vazamentos, evite precedentes. Eu acho que a Nintendo ela tem se esforçado demais para situações minúsculas. Não falando que o hackeamento da notícia passada seja uma coisa, obviamente, que não. Mas essa situação em específico do Mike, que a gente já está falando de uma, imagens desse, desse cara que fez uma divulgação oficial pela GameStop, né? uma hora antes do console ser revelado, ah, faça-me o favor, né, brother? Não, tem, não tenho condição da, da Nintendo cobrar dessa forma. Eu acho, sinceramente, é, se você parar pra pensar na estrutura e na, na empresa envolvida, que é a GameStop, a gente tem uma pessoa uhum. muito importante dentro do conselho da GameStop, que era da Nintendo, que é o Red Filsamay.
1: Red Filsamay exatamente. A gente
0: não sabe aí ver até que ponto a relação GameStop e Nintendo com a presença do Red no quadro de conselheiros dela é... Até que ponto a Nintendo tem influência dentro da GameStop? Eu acho que esse caso mostra que ela tem muita. Não é uma questão de de, de só... Ah, não, foi o cara que vazou lá em dezembro. Não, não é o cara que vazou lá em dezembro. Eu acho que a Nintendo, se ela quisesse punir alguém, que punisse o cara que vazou lá de dezembro. Porque um vazamento de dezembro, antes de chegar em loja, é vazamento interno. E ela uhum. tem um problema de vazamento interno porque recentemente, no último trailer de anúncio do Tears of the Kingdom, saíram artes conceituais do livro de, de artes conceituais de Tears of the Kingdom que ainda não foi lançado. Ou seja, a Nintendo precisa olhar primeiro para casa dela, para depois sair arrumando a casa dos outros, principalmente saindo por aí pedindo cabeça de pai de família, que trabalha em outra empresa para poder sustentar a família. entendeu? Então eu acho que a Nintendo Foda. tá pisando na bola feio com isso aí. Mas uhum. é a Nintendo, é, a gente sabe que ela é rigorosa, ela não tende a mudar as políticas dela.
1: Ela não é a única também.
0: É e infelizmente dessa vez sobrou pro Mike, né? Então você aí que, que é assalariado, que trabalha, tu fica, fica atento aí para não vazar as coisas do trabalho, viu, cara? Bem, vai com a Nintendo aí atrás de vocês. É verdade. Bom meu amigo, o importante é que não vazou nada. No segundo bloco de notícias. Hum. bloco de notícias da Semana em Jogo dessa semana, com notícia extremamente relevante para o Brasil. O que foi que aconteceu aí de tão importante? Estúdio brasileiro responsável por Horizon Chase Turbo é adquirido pela Epic Games. Notícia aí por Augusto Conceição para a IGN Brasil. Nessa terça-feira, 19, a Epic Games anunciou via blog que adquiriu o estúdio brasileiro Akiris Game Studios, responsável por Horizon Chase Turbo e Wonderbox. A desenvolvedora passará a se chamar Epic Games Brasil, e será o primeiro estúdio da Epic na América Latina. A equipe da Aquiles será o alicerce da Epic Games Brasil, e impulsionará a produção de games com a parceria, além de ajudar em Fortnite com a experiência deles com a Unreal Engine. Abre aspas aqui para o Maurício Longoni, que é o CEO da Aquiles. Nos unir a Epic Games é uma continuação do nosso sucesso em criar jogos memoráveis que incluem *Wonderbox*, Horizon Chase 2 e Looney Tunes World of Mayhem, que continuaremos operando. Estamos muito felizes em usar nossa experiência com o uso da Unreal Engine no desenvolvimento de jogos para contribuir com o Fortnite. A eles esteve na vanguarda do desenvolvimento de jogos no Brasil e na América Latina e ser parte da Epic Games dará destaque aos desenvolvedores da região por toda a indústria. Gabriel, você aí, né? como editor-chefe aí do, do Game Design Hub, então, como é que você vê essa notícia para o cenário brasileiro de desenvolver jogos? Assim, é. a gente sabe que a Epic Games é uma das gigantes é, é, e que é muito importante a Epic Games estar tá mostrando é, interesse no Brasil. Agora, você acha que é só o começo? Você acha que isso vai... Come- a- Acabar atraindo outras empresas ou você acha que quem vai mandar aqui é a Epic?
2: Com relação a Quiris, eu achei um pouco interessante por conta de realmente a Epic ter aberto os olhos né, para essa empresa brasileira. Uma das maiores desenvolvedoras brasileiras que a gente tem de jogos. Mas o que me deixou um pouquinho com a orelha em pé foi com relação ao... Na palavra em statement, né, a declaração do, do Maurício... Que foi com relação ao futuro de Fortnite. Então eu achei um pouco restritivo a fala dele e eu me pergunto se vai ser uma limitadora, né? Essa questão para os desenvolvedores, se eles vão ficar atribuídos somente ao uso da Unreal Engine no Fortnite. Apesar dele ter falado que vai dar continuidade nos projetos que eles já tinham anteriormente, né? Que é o Wonderbox, Horizon Chase e o Looney Tunes. Mas fiquei com a orelha um pouquinho em pé com relação a essa parte de se é exclusivo ou não. E a gente tem que lembrar também que a maior parte das atuações estrangeiras de empresas muito grandes, principalmente desenvolvedoras de jogos, com contingentes que não são relativos aos países de origem, é mais para poder abocanhar a, a galera para fazer parte dos projetos deles, né? Então eu fico um pouco assim porque a gente tem muitas ideias originais, a Aquiles é um, um estúdio que tava refletindo muito da qualidade dos nossos desenvolvedores com relação à característica de ser brasileira, né? Então eu fico preocupado para saber se vai ser mais uma adição de contingente para Epic, ou se a gente vai continuar tendo uma certa autonomia na produção de jogos, né? Na, na liberdade criativa, né? Provavelmente não, mas assim, é o que a gente gostaria de ver, pelo menos eu gostaria de ver uma certa liberdade de desenvolvimento do estúdio Aquiles como Aquiles, né? Agora eles estão... Epic Games Brasil, mas eu fico me perguntando aí essas duas questões, né? Se eles vão ser limitados ao Fortnite e se eles vão poder dar andamento em outros projetos, continuar dando essa cara do estúdio brasileiro que eles são maravilhosos.
0: Realmente, se você parar para analisar o texto que foi mandado, meio que no no anúncio de que a Aquiles foi comprada, realmente gera-se muita dúvida a respeito da questão de até onde a Aquiles vai, Nessa, nessa compra com a Epic Se ela vai continuar realmente desenvolvendo As coisas do, do Fortnite e se ela vai ficar só com isso Ou se ela vai poder uhum. Continuar desenvolvendo jogos e, a, e além também dos jogos que ela já tem Que é o Horizon Chase 2 Que eu nunca vou perdoar ainda não ter saído Pelo menos para plataformas ah. Android Ele tá preso uhum. dentro lá do da Apple, Apple. Uhum. Exato Então é, tem, tem é, Algumas perguntas aí que eu queria Saber do Felipe, você acha que Faz sentido a Epic Games comprar um estúdio como a Aquiris pra só fazer coisa no Fortnite?
1: Olha só, aqui que a Aquiris. É aqui que a Aquiris? É aqui que a Aquiris. É aqui que Aquiris. Olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado a gente não partir de alguns pressupostos que não existem no anúncio original. E que a gente pode estar tá se precipitando para tomar como verdade, tá? Uhum. Um deles, por exemplo, é de que a Epic chegou para comprar a Quiris, e não o oposto. Não que a Quiris buscou a Epic para que ela formasse a Epic Games Brasil e assim ela expandisse o negócio dela, conseguisse financiamento para cuidar de, para auxiliar, contribuir com a Epic Games, além de viabilizar um estúdio de porte como a Epic aqui no Brasil, sabe? Então ela, ela crescer, não só para ficar focada em uma coisa, mas sim ela crescer para que ela tenha mais recursos financeiros e assim ela possa tocar os projetos dela e auxiliar outros projetos menores, que talvez eu acho que seja essa intenção, sabe, do do Maurício, né, o Maurício Longoni, que agora ele antes era o CEO da Quiris e agora ele é o diretor do estúdio Epic Games Brasil. Então, assim, a Epic, ela não vive só de Fortnite, apesar de parecer, né? mas ela ela tem outros jogos também que ela sempre levou pra frente e ela tem feito, né, bastante... É, bastante interseção né, com o mercado indie. Ela tem essa, in- essa intenção de lançar jogos exclusivos no, na Epic Games Store, justamente não só pela, pela porcentagem, que é melhor do que de outras plataformas, mas também porque ela quer tentar competir com Steam com coisas que só existem lá, sabe? Então, talvez a gente esteja vendo uma grande cooperação, né? Tipo, a Quiris ela não, se, não, não foi comprada, adquirida, mas sim, ela tenha ganhado mais espaço ganhado maior forma, maior tamanho ao buscar a, a época, sabe? A gente não sabe exatamente como é que foi essa história, então eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Claro que a gente se preocupa com todo, todos os motivos necessários e justos em relação a essa nota né, de que nós vamos é, é, nos, nos, nos focar em produzir conteúdo de Fortnite, né, que isso pode dar essa, passar essa mensagem ruim, mas eu tô confiante, eu acho que o estúdio não o estúdio não vai ficar é, limitado só a isso, e deixar claro aqui a todo mundo que nós aqui do A Semana em Jogo, nós estamos tentando contato com o pessoal da Aquiles para conseguir, agora na verdade não mais Aquiles, agora eles são Epic Games Brasil, a gente conseguir uma fala direta de lá, é, esclarecer essas dúvidas que o pessoal tem, e quem sabe eles não dão uma declaração pública com mais detalhes. Ou a gente consegue aqui para vocês mais informações sobre isso. Até o momento da edição deste cast, dessa edição do cast... A gente não teve ainda a resposta, mas não impedirá, não impedirá de jeito nenhum a gente de ir atrás dessas informações, tá certo? São é um compromisso que a gente tem com vocês.
0: É, pessoal, é compromisso firmado é compromisso atendido. É mais ou menos como funciona ali aquelas questões de pesquisa e de opinião: de que a gente precisa dar uma transparência, precisa dar uma, uma certa visão da realidade. E falando em pesquisas e visão de realidade, a gente tem. Uma notícia que traz aí uma visão de realidade que talvez seja um pouco surpreendente aí para algumas pessoas, mas é o seguinte, público que joga videogame atinge 3,7 bilhões, metade da população mundial. Notícia lá do Outer Space, que eu vou fazer uma leitura rápida aqui para vocês. O público que joga videogame de alguma forma chegou a 3,7 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, de acordo com uma pesquisa feita pela DFC Intelligence, divulgada essa semana. Embora os números demonstrem a onipresença dos videogames na vida das pessoas, eles não significam que metade da população mundial se enquadra no perfil de gamer padrão. A própria DFC destaca que o consumidor de games mais tradicional, aquele que compra hardware e software para jogos, é uma parcela bem menor, cerca de 10% dos 3,7 bilhões. A DFC calcula em 300 milhões os consumidores movidos a hardware, que são aqueles que compram consoles ou PCs especificamente para fins de jogos. A maior parte desse público ainda está concentrada na América do Norte e na Europa, enquanto um grupo muito maior de jogadores de plataformas móveis estão espalhados pelo mundo. A gente tem aqui mais uma vez a confirmação de que os joguinhos são jogados aí não só pelos jovens dinâmicos, como o pessoal da internet fala, mas de forma geral por adultos, pessoas do mundo inteiro é, e muito mais gente aí que a gente nem conta, talvez nem passe na nossa cabeça que joga. Mas a gente tem aqui um dado legal, que é mais uma vez a confirmação do tamanho e da importância das plataformas portáteis, celular, consoles portáteis, principalmente os celulares, né, os, os dispositivos de smartphone. Então eu pergunto aqui para o Felipe, você está surpreso com essa notícia, meu amigo? Ou você, você já esperava?
1: Cara, na verdade, já esperava. A gente tem acompanhado, aqui, especialmente aqui nós na Semana em Jogo, apesar de a gente não ter tanto atenção como eu gostaria, claro, porque, enfim, a gente não não tem tanto hábito de jogar jogos de de mobile, né? A a gente sabe... A gente está
0: nos 300 mil aí que compra hardware. (risos)
1: <risos> pois é Verdade. pois é exatamente então a gente não sabe até que ponto né é, é, a gente não tem essa essa galera aqui especializada nisso eu gostaria muito de ter mas não dá tempo de jogar tudo cara não dá tempo de jogar tudo e tem uma quantidade absurda de jogos saindo para mobile e é o mercado que mais cresce no mundo inteiro então não é surpresa para mim a quantidade de jogadores que nós temos hoje justamente por conta dessa quantidade Insana de pessoas tendo acesso a jogos no celular. Então não, não, me, não, me, não me espanta nenhum, nenhum centavo, sabe? Ah, inclusive eu queria aproveitar, aproveitar essa matéria, aproveitar o ensejo, né? para comentar para vocês que saiu uma pesquisa agora chamada Identidade Gamer, tá? Ela foi apresentada há três dias pela Flávia Gassi, né? Flávia, sem acento, G-A-S-I. Vocês podem procurar na Twitch, tá? Vocês vão achar... O, uh, o canal dela. E vocês podem ver enquanto não é deletado pelo, pelo Twitch. Então avisar pra vocês, pra correrem, pra verem logo. Né? Tem a apresentação da pesquisa feita pela própria Flávia, em que ela faz comentários, em que ela vai fazer um panorama sobre a identidade gamer, especialmente em relação ao Brasil. Vocês vão entender um pouco melhor como é que é o recorte de classe, o recorte de raça, o recorte de gênero, o recorte de plataformas que existe aqui no Brasil e ter essa visão um pouco mais informada sobre como é que é essa essa digamos este essa anatomia do público gamer né? brasileiro. E daí vocês podem fazer uma extrapolação para o mundo para vocês entenderem mais ou menos como é que é que são as coisas. Claro, a gente tem cada país, a gente tem algumas peculiaridades, por exemplo, na China, a quantidade de jogadores de mobile é absolutamente infinitamente maior até que a do Brasil, mas vocês podem ter uma noção de como são essas coisas em escala mundial e ver que realmente não tem como a gente ficar surpreso. É,
0: Gabriel, você, cara, você tem achado aí que que como é que você se vê hoje em dia? Nos jogos, você tem o costume de jogar alguma coisa no celular, cara? Você prefere jogar em console? Eu tenho
2: tenho bastante costume, mas não são jogos online. Eu sempre tenho aqueles aqueles tempos em que eu tô numa fila ou tô fazendo alguma coisa. Diferente do Lee que faz 200 cards de Anki de japonês e eu acabo ficando nos (risos) joguinhos. mas inclusive recentemente eu tô jogando Mighty Doom, né, que não sei se vocês viram, mas é o o Doom Guy, né só aquele pequenininho, matando um monte de de bicho lá, muito legal tem o da Devolver também, que é o Tumble Time, que saiu pra mobile que é aquelas máquinas de gachapon lá, eu eu não sei falar direito, mas é muito legal também gacha,
1: é gacha, de gacha
2: É, mas ele é aquele, tipo, umas paradas que fica rolando, assim... Você fica girando e você fica tentando ligar uns negocinhos e você ganha... Enfim, né? Eu tenho esse costume de ficar jogando no celular ali quando eu tenho algum tempinho. Eu sempre tô vendo alguma coisa nova. Inclusive, a Raquel, né? Do A Raquel Segal, ela sempre faz divulgação de jogos mobile também. Eu sempre fico de olho. A Pizza você... Planet, né? Sim, a Pizza Planet, é. Então, <risos> eu sempre tô de olho lá, sempre baixo alguma coisinha ou outra. Mas, assim... É, a gente sabe que... E tem que... Até, até Netflix
1: Games, né? Uhum.
0: Também é Netflix, Netflix Sim, Games, pra dar tenho... acesso a muito jogo no mobile. eu tô exatamente, com o Shredder's Revenge instalado no meu celular. Hum, dá uma roubada, assim, não. ali no trabalho, eu saco ali o celular
2: rapidinho, passa uma fase. Opa! Ali na mão. <risos> uhum. É, mas a gente tem, tá né, uma das maiores empresas, a gente tem a Tencent, a gente tem algumas outras empresas também que investem muito pesado no mercado mobile. A gente tem Fortnite, a gente tem PUBG, gente tem PUBG é, temos o Free Fire. Então, assim, né, o Brasil, principalmente, é um país que some muito, né? A maior parte de jogadores é em mobile no mundo todo, mas do Brasil principalmente. Então é um mercado que ele vai ser vai estar sempre em alta. A gente teve recentemente também, eu tô tentando lembrar quem que foi que fez uma aquisição. Se eu não me engano, a Nintendo ela adquiriu uma empresa recentemente que era responsável por alguns jogos a Rovio que faz o Angry a Birds. Sega, Sega adquiriu Sim. a Rovio. Sega. A Sega adquiriu Isso, o que a Rovio. Fez Perfeito. Angry... Muito obrigado o... pela correção. Os Angry Birds, né? Então assim, a própria Sega tá investindo, né? Ela já tinha alguns jogos mobile, mas acabou de adquirir também uma empresa que é majoritariamente mobile. Então não tem como deixar passar, gente. É, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. De fato.
0: Cara, é, eu vejo além também só dos jogos que são lançados para console, né? Porque principalmente hoje em dia em que a gente está com streaming de jogos, a gente tem aí o o Game Pass, o, aliás, o, o Xbox Game Cloud, Game Pass, Game não, Pass é o, Ultimate? Hoje é o
1: Game Pass, é o Game Pass que é, utiliza a tecnologia que antigamente era chamada de Project X Cloud. Isso. Mas hoje é tudo Game Pass, hoje é tudo chamado Game Pass. E, e
0: olha que eu tenho instalado no meu celular e nem o nome, eu lembrei pra falar aqui.
1: Acontece, acontece. só.
0: É, é o seguinte, a, a, tem, o, o número de pessoas que podem ter assinatura do serviço para poder jogar jogos maiores nos dispositivos mobile é, tende tem muito aumentar, então eu acho que uhum. é, é realmente o mercado que a gente precisa prestar mais atenção, é um mercado que, em tendências futuras, tem tudo aí para continuar crescendo, continuar dando mais lucro aí para as empresas que investem nele e que com certeza só tende a elevar a qualidade dos jogos. Vai estar tá chegando aí The Division pro, pra para para mobile, já tô maluco, porque teve teve conferência
1: hoje, que tá feira cara. Tem
0: Vampire, Vampire Survival. É,
2: maravilhoso. O mobile, Tem, tem estado
0: do Valley, brother
1: Nossa, gente, Terra New, que acabou de sair Terra New também saiu para os Mobile Inclusive tá na Netflix Games Então avisar aí para quem quiser Legal, não sabia aí. que tava
2: na Netflix Games Tá, cara, é. dizendo,
1: tem muita coisa boa, cara Tem ah, um novo sim. jogo da, da Lara Croft também eu Tô com ele aqui também, ó o uh, jogo novo da Lara oh. Croft que saiu recentemente. Olha que então, cara, tem material bom, cara. Fica ligado aí que tem.
0: Bom, é muito legal a gente saber aí que metade dos jogos da galera do mundo curte videogames. Então, nada mais justo do que nós aqui da Semana em Jogo continuar trazendo as informações que a gente traz aí toda semana e comentar e continuar de olho aí nos lançamentos e novidades do cenário. Então, eu pergunto aqui pra você, meu caríssimo Felipe Lins. Se eu quiser saber os lançamentos da semana que vem. Eu faço o quê?
1: Essa eu respondo extremamente fácil. Aqui tá na pontinha da língua. É só você colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você.
0: Semana de 24 a 30 de abril. A gente tem aqui sete jogos separados aqui. Para comentar do lançamento de vocês nessa semana Começando no dia 25 de abril Que a gente vai ter um lançamento aí de After Image né? Um action adventure que vai estar tá chegando para coisa toda Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One E Nintendo Switch também Só não vai ter para Google Stadia porque morreu Antes ele do Morreu, que. Morreu, já era. Mas vamos lá.
2: Então, dia 25,
0: também a gente tem <risos> o Stranded Alien Dawn, que vai estar tá sendo lançado aí quase que pra coisa toda. Por quê? Porque não tem pra Nintendo Switch, mas vai é tá estar no PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series e Xbox One.
1: Também. E é uma simulação de survival. Interessante aí pra quem gosta desse gênero.
0: Nossa. É, bem, bem, bem. Diferente, Preciado. assim, bem, bem legal. Uhum. Tem o temático espacial, pela arte que a gente tá vendo aqui. Então, uhum. pra quem gosta, dá uma olhada aí no Stranded, vai ver é um No Man's Sky com mais elementos de sobrevivência e survival, né? Então, pode Isso. ser interessante. Aí também, no dia 25, a gente tem o Trinity Trigger, que é um action RPG que não tem nada a ver com o Chrono Trigger, a não ser o Trigger no nome. <risos> vai sendo lançado <risos> pra Playstation 5, Playstation 4, é um PC e PC. Chave Maria, se ela anunciasse uma continuação aí de Chrono Trigger, além do. Depois do Chrono Cross, né? Oh, que que delícia! As minhas
1: roupas (risos) estariam sumindo nesse momento, né?
0: Vamos lá, vamos continuar aqui com o (risos) jogo da semana. A gente tem Bramble the Mountain King um jogo de Action Adventure sendo lançado no dia 27 de abril esse é pra, pro kit coisa toda. Que é Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch também. Aí, no dia 27, a gente tem a chegada de Live Alive, Live Alive, Live Alive. A, 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 live gente, alive, a gente sabe como é que live fala live, aqui live, o nome live, do live,
1: negócio,
0: né? Mas, ó, live alive. ele já tinha sido lançado pro Nintendo Switch, pra quem acompanha, ele é um daqueles jogos ali. É um clássico RPG da Square Enix que foi lançado para o Super Nintendo lá na época só no Japão ele nunca chegou no Ocidente antes dessa versão que saiu para Nintendo Switch aí já tem mais ou menos um ano e que agora no dia 27 de abril ele vai estar tá chegando para mais plataformas vai estar tá chegando para PlayStation 5 para PlayStation 4 e para PC é maravilhoso joguem são sete campanhas diferentes sete eu acho que é, enfim, cada personagem é uma campanha são diferente. Cinco,
1: são cinco, eu acho. Mas esse gente... exemplo, exemplo são, são também, quatro, um 2 né?
2: São sete
0: mesmo. Não, são oito. São oito campanhas. Nossa, é oito? São oito campanhas. Você menos. E quando você termina, você libera a nona.
2: Olha Caramba. que legal.
0: Então, então
1: é, é, é mais personagem do que o Octopath Traveler. É,
0: exatamente. São oito campanhas, e, mas é mais que o Octopath Traveler.
1: E diferente do Octopath Traveler, são épocas diferentes. Então você vai jogar Exato. em cenários diferentes, completamente Exato. diferentes. Eu gosto Até muito do cenário
0: moderno, que é o, acompanha um lutador que está participando do torneio de artes marciais, e do cenário do Velho Oeste. E o cenário do Japão Feudal também é muito massa.
1: Se tu não gostasse do de Velho Oeste, eu acho que tinha alguma coisa muito, <risos> muito errada. Cara. Mas tudo bem. Muito.
0: No dia 28, a gente tem aí a chegada também de Monster Hunter Rise Sunbreak, saindo em mais plataformas também, que vai estar chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e Xbox One. né A gente fala Series X, mas Xbox Series, né porque o S também está incluso, lembrando aí que ele já está disponível para PC e já está disponível para Nintendo Switch e para quem gosta de Monster Hunter, só vai, eu só posso dizer isso, só vai, eu ouvi
2: falar que está muito Muito legal
0: também a gente tem aí no dia 28 o aguardadíssimo Ah. Star Wars Jedi Survivor, a continuação da história do Calcastes lá fugindo aí dos caçadores de Jedi que estão aí terminando de caçar ele você chegando para PlayStation 5, Xbox Series e PC.
1: Além, inclusive Caio, foi. inclusive Caio, eu queria fazer daqui informação, tá? Porque aqui, aqui tem informação. Aqui viu? tem informação. Aqui tem informação. informação. Aqui tem informação. O, o Gabriel tá se tremendo todinho para jogar Jedi Survival. Ele não, <risos> Infelizmente eu, eu vou eu, ficar eu chupando com... o
2: dedo, né? Eu, eu não sei como nem
1: sei como ele vai conseguir conciliar Jedi Survival com o Zelda: Tears of the Kingdom não, eu não sei porque eu ele tá muito louco provavelmente
2: então se você aí tiver um bom coração quiser me prestar uma conta para jogar Jedi Survival <risos> ou se compadecer dessa pessoa que <risos> vos fala porque um fã totalmente é, desamparado né? pelo, por Star Wars, <risos> tá aqui querendo um conteúdo de qualidade, que é uma coisa muito rara da gente ver hoje em dia, né eu vou é ser bem verdade. sincero
1: eu vou ser bem Embora sincero, Embora o pessoal esteja fazer... tá
0: elogiando muito bem esses últimos episódios de Mandaloriano
1: viu, sim, é, e também o Andor né, o Andor, todo mundo disse que o Andor é... foi um,
2: um louro no meio do, do trigo ali, né uma coisa maravilhosa
1: eu sei que é o seguinte, eu tô muito doido também pra jogar ele, mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o outro Star Wars Jedi, é... esqueci o nome dele agora o, <risos> de o Primeiro... Fallen Order o Fallen Jedi Order. E Fallen Order, isso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Fallen Order, vou esperar ele sair lá no EA Access, porque eu não vou comprar, não, porque vou o meu comprar... coração <risos> está
2: reservado para Zelda né gente, pelo amor de Deus Então, é. o meu coração é. está exatamente. reservado para a Zelda 3 de maio é nós
1: lá é, Zelda Zelda, apesar de é. não, não estar tão empolgado pra mundo aberto novamente, mas Zelda Zelda, Aliás, né cara? é a gente 3 jogar. a
0: 17 de maio o lançamento do Zelda, enfim, é em maio, é, nem tá sei, chegando, cara. tá bem ali.
2: Dia é, tá 15, chegando. Dia 15, não é? É, por, é. Aí, por
0: aí, lá pro dia oh, 15. Mas, além dos jogos da semana, o quinteto da Semana em Jogo tem
2: mais 12, um monte 12. de
0: conteúdo pra você ficar ligado.
1: É, meu querido, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão,
2: o David Bacon, trazendo uma review de jogos que ele acabou de zerar. De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BDabu na Twitch, é só colocar lá o arroba BDabu, a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. É só acessar twitch.tv barra
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast. Potion, vários episódios que eu participei que foram muito legais, era muito bacana o Cast Potion, saudades. O podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: É, meus queridos, e você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções que eu faço em conjunto com a galera do Memória Random, inclusive aqui com a participação do meu querido Gabriel Hiliano, basta você buscar por Memória Random com um M no RAM, exatamente como uma peça de computador, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Esse foi o episódio 154 da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast e antes de ler os agradecimentos, eu preciso fazer um disclaimer, tá? Porque quem ouviu esse episódio deve estar imaginando ué, vocês não vão falar sobre a fala do presidente falando que que jogo não presta, que é coisa de aliciar menino. Aguardem, tá? A gente já teve algum episódio, a gente já teve um episódios em que a gente fala da importância dos jogos quando a gente falou do esportes, o nosso especial gravado pelo Isso. Felipe e pelo André tá uma delícia de ouvir, tá? já tá gravado e aguardem que uma declaração desse tamanho precisa de algo especial também, tá? Então fiquem atentos que a gente vai ter alguma coisa a respeito disso, a gente só não quis trazer para cá porque o assunto rende muita coisa e a gente vai dar uma abertura bem completa aí num futuro próximo beleza? Então é isso, a gente agradece aqui também pro pessoal do Arcade, do Outer Space e da IGN Brasil pelas notícias que a gente leu nessa edição do Cache e deixa também um lembrete mais uma vez para que você venha fazer parte do grupo dos Melhores Amigos da Semana em Jogo lá no Amigos, ajuda a gente a montar pauta, bate papo com a gente, vem brincar aqui, eu acabei de recomendar uma pessoa a, a quando for beber, beber pelado porque ela não precisa tirar a roupa <risos> então, é, Boa, é nesse
1: nível dica. de diversão, entendeu? É nesse é, é nível aí, é desse nível, É nesse desse nível, nível de
0: diversão, então vão lá no grupo que a gente vai com certeza bater um papo legal, vai ter uma interação bacana. Então, por favor, entrem lá, t.me.br, ASJ a gente tá esperando todo mundo lá, tá? Agradeço aí também ao Gabriel, por favor, Gabriel. Pegue esse espaço aqui para fazer o seu jabá, o espaço é seu, faça aí sua propaganda.
2: Ah, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, é um prazer participar desse tipo de conteúdo, principalmente porque eu faço toda essa parte de comunicação aí que eu tô estudando, tô me desenvolvendo para isso. Então, quem quiser me conhecer mais, eu sou estudante de jornalismo, é, eu tô me especializando nessa parte né, dos joguinhos que a gente tanto gosta. Você pode me achar nas redes sociais, no Twitter você vai me achar no GabrielRiliano, H-Y, né? Riliano. E no Instagram, como GabrielMora.Oliveira. Então, se você quiser me acompanhar lá, eu sempre tô produzindo conteúdo com os meninos, com o Li. Também estamos lá no Memória Random, geralmente aos domingos Isso. a gente está produzindo os nossos episódios. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, volte mais vezes. Como eu falei lá no começo do episódio, a casa é sua, meu querido.
2: Yes. E pra
0: finalizar, Felipe, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: É isso mesmo. Você me encontra tanto no Instagram quanto no Twitter como arroba o Felipe Lee.
0: E eu tô no Twitter, no arroba foi o... Caio, beleza? É isso aí galera, vamos encerrando o episódio 154 por aqui, muito obrigado pela audiência eu sou Caio, rima não tem, a gente se vê semana que vem, um abraço pra vocês e até o próximo episódio, valeu!
2: Valeu!
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins